0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я listening to Всем привет! Вы слушаете еженедельный подкаст от портала Спрут.АИ. Сегодня с вами ведущие Армен Карахан,
2: Виталий Никольский, Александр
1: Жабунин и Дмитрий Батюшин. Ну что, ребят, мне кажется, время настало, чтобы мы уже начали разбирать какие-то конкретные темы. Да, в обустройстве умного дома. И предлагаю сегодня начать с разговора о климате в доме. То, чем мы дышим, с чем соприкасается наша кожа. Это достаточно важная вещь. Что скажете? То,
0: что, то, что мы так долго и упорно упоминали, но напрямую не говорили.
1: Ну, таких вещей, мне кажется, достаточно много, на самом деле. да. Не только климат, но да, ты прав.
2: Не, ну мы упоминали, но люди в комментариях просили как бы поподробнее рассказать про какие-то другие вещи Ну в смысле, про то, что мы упоминали, немножечко поподробней. Вот мы этот заказ, в общем-то, и выполняем
0: Ну это да, сам, самое, самое подходящее время, как раз сейчас уже скоро отобительный сезон будет заканчиваться у некоторых из нас
1: А кто-то вообще не понимает, короче, что это все такое и что с этим делать, например, я так что давайте, давайте об этом поговорим Начнем, не знаю, с того, что Вот у меня нету вообще, короче, ничего в умном доме, связанном с климатом В моем понимании это нужно, чтобы вот, Особенно после нашего прошлого выпуска Да, про драйвент Вот, чтобы открывалось окошечко возду Воздух был свежий, мне было ни жарко, ни холодно
2: Да давайте расскажем, у кого что стоит
0: Не, ну ты... Ты, 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 это, да, ты забыл, кроме воздуха, там еще отопление, летом охлаждение, квартиры. я про воздух. это и говорю, что часть.
1: я про это и говорю, что как бы, да, вот я один из тех людей, которые как бы в этом не шарят, и я, если честно, даже слабо могу придумать, какие можно автоматизации сделать, да, что отслеживать и даже для чего. Но у меня увлажнителя воздуха-то нет. У
0: меня есть, но я им не пользовался в последнее время.
1: Ну, вот у кого, у кого из вас что есть, из, так сказать, в умном доме,
0: связанного с климатом. У меня тоже, да, отопление, увлажнение.
1: И как это все связано, как это все работает? Зачем оно вообще нужно? Тогда предлагаю,
3: ребят, начать с того, что как бы давайте по временам года разделим наш год, там, допустим, на 4 части. На. И обсудим каждый из них. То есть, сейчас, вот как бы уходящая зима, да, вот уже как бы февраль, конец. Вот, давайте поговорим, наверное, об отоплении. Вот. На следующий год, я думаю, многим будет полезно. И так, пойдем дальше.
1: Ну, я бы вначале хотел услышать вообще, что из себя представляет климат в умном доме. Прежде чем мы пойдем разбирать отопление, свежесть воздуха и тому подобное. То есть, что это вообще за такой комплекс? Что за выражение? Климат? В умном доме.
2: У нас я писал несколько статей на эту тему, подробных, с теорией, э -э, с, с обоснованиями и со всеми остальными штуками. И <coughs> если по-простому, то климат э -э, в умном доме и вообще в доме – это создание максимально комфортных условий, здоровых условий в искусственной среде, жилища то есть ну, есть комфортные условия там по влажности по температуре по воздуху и по всяким другим по загрязненности а вот по всем этим параметрам Можно создать себе некую такую Ну не то чтобы чистую комнату да Ну есть такое понятие да Чистая комната в кавычках
1: Ну это же прям совсем когда да. Людям нельзя соприкасаться с внешним миром
2: Да ну, Вот мы об этом не будем говорить То есть речь не идет о, об, 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 об абсолютно Стерильных условиях Мы поговорим именно про комфортные условия Которые можно В принципе достаточно ну, относительно легко Реализовать в квартире Потому что мы, в принципе ну, люди, которые, в общем, не особо Заморачиваются за внешнюю Экосреду -эко свою, существование У них просто там Я не знаю, они ложатся спать, у них болит голова Они спи могут Списывать это там на усталость там На, я не знаю, усталость глаз или просто Физическую усталость, утомляемость или стресс А, возможно, там причина В том, что, допустим, уровень углекислого газа в спальне высокий или там, например, шелушится кожа Кто-то там начинает э, на морозы грешить, там еще что-то А на самом деле просто очень низкая влажность в квартире и так далее То есть очень многие люди просто не задумываются о том, что они живут в некомфортных для них условиях И что это можно каким-то образом исправить, чтобы организм себя чувствовал намного как бы, бодрее, веселее, здоровее да, и комфортнее Вот, вот это климат в умном доме.
1: Звучит полезно.
2: Но мы, в общем, не полезные вещи не предлагаем.
1: Так, ну давайте тогда разбирать. Мне, правда, еще интересно, чем это... Это же как-то отличается да, от таких вот промышленных решений фильтрации воздуха и тому подобное. То есть мы сейчас говорим о вещах более шире, так сказать. Правильно?
2: Ну, у меня есть один знакомый, который поставил полупромышленную систему приточной вентиляции. Давно, правда, это было в квартиру. Там, правда, площадь была около 150 квадратных метров, но это была достаточно такая серьезная система. Ну, то есть она прокачивала через себя 2000 кубов в час. Это, то есть во всей квартире менялся воздух полностью раз в 40 минут. Ну, то есть кто-то может
1: спросить, зачем ему это было в квартире?
2: Ну, вот захотелось. Вот, и, и мог себе позволить. Поэтому а, тут как бы кто во что горазд, как говорится, а, но мы поговорим именно про доста достаточно доступные э, решения и поговорим, на самом деле, о принципах этого всего. А какие там уже железки использовать для реализации, это уже каждый решает на, на то, какой у него бюджет, какие у него есть возможности, и вообще там что можно вообще поставить потому что промышленные системы а, их надо ставить ну или серьезные такие системы и увлажнение и вентиляции всего остального нужно ставить на этапе там чернового ремонта потому что это ну, базовая инженерка если у вас уже готовый ремонт уже меньше вариантов доступных вот поэтому мы поговорим в основном я думаю о них
1: давайте начинать You're
2: ну, как я и предлагал, давайте начнем с увлажнения, потому что увлажнители продаются везде, во всех супермаркетах. И поговорим о заблуждениях. Ну, то есть, у нас есть ультразвуковые увлажнители, которые парят на дымком. Есть так называемые мойки воздуха, которые больше из них не моют воздух и так далее. Вот давайте их обсудим.
1: Ну да, вообще, что они делают, для чего они были придуманы?
0: Ну, в общем, изначально это нашли взаимосвязь между влиянием сухого воздуха на здоровье человека. Как Виталий ранее сказал уже, это как минимум проблемы с кожей могут быть, проблемы с носоглоткой в том числе, с пересыханием слизистой. Как мы знаем, это, ну, может быть, некоторые не знают, но это влечет за собой ослабление иммунитета и, соответственно, большая вероятность появляется к респираторным заболеваниям в том числе. Вот, соответственно, увлажнитель, всегда, ну, увлажнитель дома не всегда хорошо, а вот влажность, близкая к нормальной, это хорошо. Соответственно, для того, чтобы понять, нужен он вам или нет, вам нужно знать, какая у вас относительная влажность в квартире. Как минимум, хотя бы один датчик для этого должен дома стоять. Вот У меня сейчас, например, ситуация такая, что в связи с ремонтом у меня достаточно большая влажность, потому что квартира просыхает еще потихонечку, и у меня перенасыщенность влагой в воздухе, поэтому последние пару месяцев я ее вообще увлажнитель не использую, у меня влажность держится в районе там 40-50% без посторонней помощи. А нормальная какая? Да. Ну, вообще, по санпину, насколько я помню, в зимнее время минимальная должна быть то ли 35, то ли 40. Это, ну, это комфортная для человека влажность. От, от 40, ну, давайте так грубо, от 40 до 60. То, что ниже или выше, может привести уже к другим проблемам. Выше – это, соответственно, образование плесени, это тоже не очень хорошее самочувствие, а ниже, соответственно, вот к тем проблемам, которые я ранее описывал. Вот. Какие бывают увлажнители, как Виталий сказал, это, ну, грубо их, наверное, можно поделить там, на три части. Это которые с помощью ультразвука вырабатывают такую взвесь из воздуха и воды которые естественным путем испарения воздухом же с дисков выбрасывают большую часть влаги наружу. И есть еще, насколько я помню, правые, да? которые нагрева нагреванием воды, соответственно, тоже естественным путем выбрасывают часть влаги наверх, ну, в вашу квартиру, в вашу комнату. Какой из них вы выбрать, это судить вам. Потому что у всех есть свои плюсы, у всех есть свои минусы. Ну, они прям
1: разные бывают. Я видел даже такие маленькие, настольные, розовенькие.
0: Но это все вот к этим культразвуковым. У них есть большой плюс, что они достаточно производительные, но минус в том, что им желательно лить дистиллированную воду, в которой нет никаких примесей, потому что иначе возможно образование налета белого. На поверхности предметов Это вот как раз все соли, которые вместе с водой выбрасываются Соответственно, в воздух, они осаждаются И ну, это достаточно неприятная штука Которая ну, не только на поверхности Она может быть и в глубине где-то вот И если за этим не следить То потом придется отмывать квартиру от этого налета У меня такое было Я там в свое время уже отказался именно вот по этой причине Потому что как бы дистиллированную воду лить, это значит, надо ставить обратный осмос, которого у меня на тот момент не было, либо покупать воду готовую это достаточно дорогое удовольствие. Вот, и я перешел к дисковым. Это чуть, увлажнители чуть дороже, но у них нет таких проблем с именно с солями, потому что вода естественным образом испаряется, соли остаются в бачке.
2: Но у них есть проблема с этой с производительностью.
0: У них, да, у них проблема с производительностью, проблема с обслуживанием, потому что эти 20 фигом, ну, вот в моей там всямишной мойки воздуха, он же увлажнитель, 20 фигом дисков, которые надо мыть, мыть их надо либо регулярно и хорошо, либо раз в месяц придется разбирать этот барабан с дисками и каждый диск очищать прям тщательно от налета, потому что он там остается. Ну, либо опять-таки лить дистиллированную воду, но так как это мойка воздуха, все-таки какая-никакая, то вся фигня с воздуха частично осаждается на этих дисках. И опять приходим к тому, что их придется мыть. Вот. Но это опять актуально для нашего климата, для нашего города. В других местах может быть по-другому.
2: Ну вот я могу сказать про диски, что у меня увлажнитель, я не знаю, года три ему уже, да? Я ни разу диски не мыл, потому что я всегда туда лил фильтрованную воду, причем это не обратный осмос, это обычный фильтр. И этого в принципе достаточно. То есть там я сам саму емкость для воды как бы мою периодически, потому что осадок там остается, а диски чистые. Я не знаю, почему так происходит.
0: Ну, я пробовал, честно говоря, ради эксперимента месяц на такой обычной фильтрованной воде без разницы. Чуть-чуть медленнее, но все равно появляется. Ну, говорю, это может быть же связано не с водой, а с тем, что у нас, в принципе, воздух такой в городе.
3: А если использовать там покупную воду? Вот я заливаю покупную воду и таких проблем вообще ни разу не
1: замечал.
0: Да, так на ну, ней разориться на этой воде можно и...
1: Дополнительные расходы даже у тебя получаются.
0: И плюс это как бы такая логистика, что тебе надо помнить, что вот у тебя вот вода специально для фильтра, вот она кончается, ее либо заказать, либо ехать покупать надо, но это немножко себе усложнение жизни.
3: Бодилированную воду, которую вот заказываем для того, чтобы готовить, пить.
0: А у вас нет обычной воды питьевой? Нет. А, ну, у нас есть фильтр, в принципе, который нормально с водопроводной водой справляются, поэтому тут такой проблемы как бы нету.
2: Ну, в общем, ладно, как бы про... Ты вот неоднократно этот дисковый увлажнитель назвал мойкой воздуха, но на самом деле мойкой воздуха называются те агрегаты, у которых есть система фильтрации.
0: Ну я же сказал, что постольку поскольку ну, но да. все равно на часть ну, летающей фигни захватывают. Ну,
2: пыль крупную. Ну я там
0: даже с шерсть обнаруживал, поэтому. Ну то что, я то, то что, короче тому,
2: крупные что... фракции, грубо говоря. Ну, да, да, а есть же как бы там Philips и Dyson, и же с ними как бы у них и фильтрующие элементы встроенные, как бы и это Не, на самом деле на сегодняшний день есть еще несколько э, технологий, которые используются А в новостях, если у нас посмотреть, то как раз таки во время там, начала отопительного сезона и зимы Как бы появились увлажнители, у которых испарение производится с тряпочки то есть, есть бак с водой, есть тряпочка, которая намокает, как бы есть также вентилятор, который эту тряпочку обдувает. Ну, и, соответственно, это все проще обслуживать. Тряпочку постирал, как бы, и все, все, всем все хорошо. Ну, то есть, люди, в общем, изобретают различные такие решения, которые проще в эксплуатации. Есть вообще пассивные системы увлажнения, это такая... Емкость, которая старые батареи еще в советские времена, я помню, такие штуки были. То есть, ты вешаешь ее на батарею, она за счет нагрева, как бы испаряет воду, и вроде типа как бы влажность повышается. Тут же вопрос заключается в том, что вот у меня один дисковый увлажнитель, да. А производительность у него, ну, можно посмотреть в паспорте, но, в общем, она такая, ну, достаточно средняя. А, если честно, я так и не понял. Вот в моих условиях зачем мне именно умный увлажнитель? Потому что, ну, наверное, только говорить о том, что вода кончилась. Потому что все время, которое он у меня работает, он у меня молотит на полной мощности. Я тупо просто в него доливаю воду, когда она закончилась. Причем ну, уведомления мне приходят, но я как бы их игнорирую. Ну, то есть это такое на подсознательном уже уровне, да. Я просто когда мимо прохожу, вижу, лампочка моргает, что воды нет. Как бы я тогда, может быть, соберусь и далью воду. Поэтому... А у тебя
0: шумно в квартире вообще? Нет. Ну, ты не, ты не слышишь, нет. что он шумит ночью, допустим.
2: Нет, он, в принципе, он в другой комнате стоит. А, и... а
0: если, если он у тебя в одной комнате бы стоял, ты бы по-любому захотел, чтобы он там на ночь потише делался, чтобы когда ты, тебя дома нету, чтобы он там на минималку ходил, потому что потребителей -то, как таковых-то нету. Ну,
2: на самом деле, как бы, вот регулирование скорости работы, я, в принципе, очень хорошо сплю, поэтому мне шумит этот не, шум, не шумит. У меня сервер для умного дома, как бы, он на старом, а, этом... Я не знаю, как это. Не, не топе собран, но он шумит громче, чем этот увлажнитель. Поэтому, в принципе, пофиг. Нет. На самом деле, я вот давно думаю, как можно умность его использовать, чтобы не париться за воду. Ну, то есть, самый простой способ, я о нем говорил, как бы, да, ну как простой он. Он Там есть датчик уровня воды в баке. И можно как бы прикрутить на, к этому всему систему подачи воды. То есть там краник управляемый, который подсоединить к, к фильтру. И когда вода заканчивается, краник открывается, как бы вода дополняется, там же датчик определяет, что бак полон, краник закрывается. То есть вот такую систему. Тогда получится такая очень удобная, не требующая практически обслуживания система, которая, в принципе, может работать весь сезон. Но это как бы колхоз.
0: Ну да, плюс мы еще говорили, что если у тебя внезапно там отключится электричество в момент того, как будет да. вода, то произойдет печалька.
2: Поэтому нужна, как бы, система защиты от протечек и рядом датчик от, датчик от этой системы, чтобы она перекрывала воду в, ну, в отсутствие электричества, да.
1: Отдельный умный дом для увлажнителя.
2: Ха. Но это все равно будет более функционально, чем вот эти вот системы, которые э, централизованно расп, расп, распыляют воду. Ну, это такие серьезные системы, ставятся мелко, ну, мелкодисперсные дайте, распылители в потолок, и они распыляют воду. Но там ставятся централизованная системы очистки обратного осмоса, делается разводка этого всего, то есть там все достаточно сложно, дорого-богато. Это очень эффективно. Это позволяет действительно очень быстро наполнять влагой как бы свое, свое жилище. Но как бы это громоздко, дорого и все такое. И надо еще не забывать, что почему вот у меня молотит увлажнитель постоянно. Вроде бы как бы. Причем я так и не достиг ни разу 40% влажности. Ни разу. А
1: Потому что мало его, нужно второго поставить.
2: Его мало, но просто... Ну как, как объяснить-то? Пьем, короче, не только мы Люди Пьют все поверхности Обои, мебель Обивка мебели Постельное белье, одежда, шторы Все Плюс, если воздух достаточно хорошо И, ну, меняется Объем воздуха, да Соответственно, с этим уходящим воздухом Который у нас уходит вентиляцию, уходит и влага А новый воздух зимой Очень сухой Я объяснял же, почему вот, потому что, ну, я еще раз объясню, раз у нас тут такая, э, много теорий. Воздух в зависимости от собственной температуры вмещает разное количество влаги в себя. Молекулы воздуха и влаги. И молекулы воды. Соответственно, чем воздух горячее, тем больше влаги он может в себя вместить. Чем воздух холоднее, тем меньше Влаги в него, ну, он содержит Соответственно, если мы берем Стопроцентную влажность при минус 20 Это 100% Влажность, это значит, что Вот такой вот объем воздуха Объем воды, вернее Воздух при такой температуре может в себя вместить. Если этот воздух Нагреть, допустим, до плюс 20 Я не буду сейчас про точные цифры Да, то эти 100% превращаются Допустим, в 5 Потому что объем э, возможной вмещаемой воды, воздух при температуре плюс 20, больше И поэтому, когда у нас с улицы воздух при температуре минус 20 попадает в квартиру Влажность падает резко, просто потому что он, воздух нагревается И его возможности по э, вкачиванию в себя влаги повышаются Соответственно, его надо насыщать если у нас воздух постоянно циркулирует, соответственно, у нас постоянно идет приток сухого воздуха снаружи, его нужно насыщать, и, соответственно, постоянно... Ну, это непрерывная работа.
0: Ну, это читайте статью про да. относительную и абсолютную важность. Ну, я это писал, бывает.
2: да. Я, мы дадим в, в информации в новости подкаста ссылки на эти статьи. Пьют даже провода, если уж на то пошло. То есть, чем больше у вас электроники, тем больше требуется влажности, потому что даже есть технологические требования по относительной влажности для кабелей, чтобы они не пересыхали, у них не трескала оплетка и так далее. То есть даже так. Поэтому влажность это такая очень важная штука. Но в первую очередь это для самочувствия, и, как Саша правильно сказала, как бы при низкой влажности слизистые высыхают, а высушенное слизистое это место для рассадника бактерий.
0: Корочки в носу неприятные по утрам.
2: Ну, кто-то же может
0: кушать, слушая подкаст. Я сейчас вообще вначале немного испугался. Кто-то же может кушать. Ну, я же говорю про корочки в носу, а не в другом месте. Что прям...
2: Ну, впечатлительные же люди бывают.
0: Так, что еще у нас чистит
1: воздух? А, очистители воздуха. Это прям что-то отдельное, да, к увлажнению?
0: Ну, есть такие большие-большие фильтры напольные полные настенные, которые через себя пропускают весь воздух в квартире. Ну, весь воздух около себя в основном в квартире. И фильтруют через несколько там, этапов. Ну,
1: это вот эта мойка воздуха как раз, нет?
0: Нет, нет. Есть прям отдельный, без всякой воды. Там просто большой-большой вентилятор, который через фильтр гонит воздух. Тем самым его очищая, в том числе, от мелких фракций. Ну, это полезная штука для аллергиков в основном. Потому что фильтровать там настолько свой воздух в квартире... Либо если ты аллергик, либо если ты живешь в Челябинске. Потому что там с воздухом прям печально все, причем я это не понаслышке знаю.
1: Не знаю, зато природа рядом с Челябинском. М -м -м. Уральское спокойствие это что-то с чем-то.
0: Ну, в 80 километрах от города, конечно, а так как бы там все достаточно плохо с воздухом.
2: Вот уж не надо мне рассказывать про Урал. Можете погуглить в Урс, Очень удивитесь.
0: Ну что там?
2: Восточно-Уральский радиационный сослед В общем Фильтры, они гоняют Воздух, как бы прогоняют через Кучу фильтров, в том числе Хепа, соответственно Они фильтруют, но это Рециркуляция воздуха Есть также озонаторы, которые Его озонируют Есть Осушители воздуха Ну то есть вот у Саши, например, квартира Влажная, да, и допустим у него там Влажность, там, допустим, 60% Это много вот. И, соответственно, желательно как бы, Поставить осушитель, который Много влажности тоже плохо, потому что Начинает формироваться плесень, особенно При отсутствии вентиляции Достаточной, да, начинается, начинает Грибок расти, черненький такой ну вот. А в современном жиле, как бы у нас с вентиляцией все достаточно плохо, как бы, и влажность повышается, особенно в семьях с маленькими детьми там, и так далее. То есть там, где много стирают, моют и всякое такое, влажность постоянно очень высокая. А при недостатке вентиляции, как бы, большое количество влажности превращает это в проблему. Поэтому есть еще и осушители. Ну вот. Если мы говорим уж про чистоту воздуха, да, то, соответственно, чтобы обеспечить приток воздуха, есть бризеры. Это приточная вентиляция, принудительная. И про бризеры нас как раз-таки и просили рассказать поподробней про выбор, на чем остановиться, поэтому я сейчас буду рассказывать много и подробно. То есть, для того, чтобы поставить бризер в квартиру, вам придется просверлить отверстие в стене на улицу.
0: Ты объясни сначала, что такое бризер? Давай еще
1: раз, да. Вот я тоже хотел сказать, что такое бризер.
2: Бризер – это установка принудительной приточной вентиляции.
0: Ну это большой, это большой коробок с фильтрами и вентилятором.
2: Подожди, мы еще не дошли до корпусов и всего остального. То есть эта установка, она засасывает уличный воздух в квартиру, фильтрует его, некоторые подогревают его и подают его в квартиру. Это... Может быть средних размеров Ящик, который висит на стене Может быть больших размеров ящик От размера зависит Объем воздуха, который он пропускает Через себя в час Вот Есть паспортные там данные относительно площади, на которую он типа рассчитан, да, но лучше как бы ориентироваться российскими там стандартами относительно того, с какой частотой с какое количество кубометров воздуха должно проходить там в час на площади а, Соответственно, для того, чтобы поставить этот бризер необходимо просверлить отверстие в стену на улицу это сделает достаточно проблематично с точки зрения, ну, согласования всего этого счастья. По сути, вы можете, не согласовывая ни с кем, сверлить отверстие диаметром, по-моему, до 200 миллиметров. Это 20 сантиметров. Но некоторые управляющие компании запрещают. Ну, это же будет отверстие, которое будет, конечно, закрыто там решеточкой и всякой такой фигней. Но все равно это будет такая фигня на фасаде. А... Ну, в
0: Москве насколько я знаю, там большие проблемы даже и с такими отверстиями. Возможно, есть, там, ну в принципе просверлить отверстия это уже проблема. Ставят
2: все равно.
1: Ставят еще как кондиционеров все больше и больше.
2: Ну, в общем я поступил проще. У меня есть большая лоджия, я просто просверлил отверстие в лоджию. Никого это не смущает как бы и в общем все прекрасно. Лоджия у меня холодная, поэтому там воздуха достаточно свежего. Соответственно. А бризеры, они есть китайские, есть российские, есть всякие разные, европейские, куча разных производителей, как бы у всех есть определенные плюсы и минусы. А на основное, чтобы, на, на что бы я советовал обратить внимание, это даже не производительность, ну, она как бы must have, как говорится, ее нужно посчитать и понять, какой нужен. Да? Второе, это шумность, потому что бризер он будет работать у вас постоянно потому что вам постоянно нужен приточный воздух, поэтому он будет работать круглосуточно, 24 на 7, как бы, и, ну, и уровень шума, который он издает, очень важен. И тут чисто, ну, таком практическим опытом выявилось, что э, пафосно разрекламированный тион, который лезет вообще везде у меня там в рекламах, да, а ребята, которые Как бы покупали себе Тион 3 Который достаточно популярный Сравнили уровень шума С теми же бризерами Xiaomi И он громче Прям сильно, то есть у меня вот стоит xiaomi я вот его на момент Например, записи подкаста приглушаю Чуть-чуть, потому что, ну там просто поток Сам воздуха идет Его слышно, да но в основное время работы, как бы, я не слышу его, он работает себе работает. Когда вот он включается вот, прям на всю катушку, тогда да, тогда слышно. Но как бы в таком режиме он у меня работает очень редко. Во всех остальных режимах его не слышно.
3: А расскажи сразу, у тебя вот этот, этот съемешный, он подогревает воздух или нет? Подожди,
2: мы до этого дойдем еще. Понял. А, значит, с шумностью мы разобрались. А второй вопрос, который всех волнует, это, ой, промерзает, ой, налить, ой, то, ой, все и так далее. У меня вот в эти морозные дни, которые были, да, средняя температура по больнице была на улице в районе тридцатки. Ни на леди, ничего, все хорошо, никаких проблем вообще нету. Стена рядом не очень холодная и так далее. Поэтому все эти страхи И все остальное Но у меня как бы э, Установщики, которые мне бурили дырку э, ну, мы, мы дружненько посмотрели Видосики на YouTube, да, И утеплили трубу, которая входит э, Которая в стене То есть она утепленная Поэтому это возможно как бы влияет а Следующий фактор Который влияет на вот эти все Негативные моменты Это клапан Механический клапан, который в момент отключения бризера перекрывает это отверстие Эти клапана есть не везде На это тоже стоит обратить внимание, потому что когда клапана нет Когда бризер э, выключен, у вас все равно, за счет естественной тяги Например, там вы открыли дверь в подъезд, да, у вас будет тащить оттуда холодным воздухом Через фильтры, через все дела То есть там есть естественное сопротивление За счет фильтров и всего остального Но он все равно будет проходить И самое это прикольное Что так как он выключен, то есть тяги нет Этот воздух будет концентрироваться Вокруг этого отверстия Задней крышки и всего остального И возможно там будет конденсироваться Влага, налить и все такое А клапан спасает
0: я тебя перебью немножко, конечно, но ты сам себе противоречишь. Во-первых, ты изначально говорил, что он 24 на 7 должен работать, зачем же его вот тогда выключать? Просто вот я вот, э, тоже думал, блин, надо с клапаном ставить, надо брать с клапаном, а потом подумал, а зачем он нужен-то, если он 24 на 7 молотит?
2: Он 24 на 7 молотит, когда ты дома, когда дома никого нет, он выключается. Ты про это не забывай да, и
0: пусть выключается, что, никто там ни, ни, ничего не открывает но ну, будет с него задавать Ну, все
2: зависит от того, какая вентиляция в домах Если вентиляция правильная, то тяга будет Маленькая И воздух все равно будет попадать И там труба же, она же там воздух с уличной в этой трубе А стенка там задняя, например Она же, ну, теплее Мостик холода, короче, образуются. Понял А влажность, если она высокая, то начинается налить И все-все такое, там, крепки И вся вот эта хрень вот. Поэтому клапан, ну я лично, вот лично мой опыт эксплуатации этого конкретного бризер, клапан решает, я прям рукой проверял, при выключенном бризере тяги нет. Даже как бы двери открывал, все, пофиг все равно, нормально держит. Ну вот. А следующий фактор, который как бы важный, это нагрев. Когда у вас на улице минус 30... И когда вы находитесь... Ну, там, несколько человек находятся в комнате, и бризер принимает решение поднять мощность, то очень холодный уличный воздух начинает резко опускать температуру в помещении и становится немножечко некомфортно. Реально холодно. То есть я, там, люблю ходить по дому, там, в футболке, в шортах и всем таком, да. То есть для меня комфортная температура, там, 24-23 градуса. Мне Хорошо. Если как бы врубаешь Бризер на всю дурь Без подогрева То температура падает Там до 18 градусов Иногда Это при морозах на улице Но что самое смешное Китайские Все эти подогревы Вот у меня бризер, который модель 150 Она прокачивает 150 кубов Там стоит подогреватель На 400 ватт его реально не хватает Ну, то есть воздух все равно холодный Он, конечно, теплее, чем без него Но все равно, если вот прям на, на, на всю катушку включать, как бы, то будет холодно Это факт И у, у китайских моделей с подогревом, подогревом все достаточно печально Потому что у них нет обычно таких температур Поэтому мощности подогрева достаточно низкие И это да, это минус но к этому можно привыкнуть. Например, более щадяще регулировать мощность. Плюс, если говорить про фильтрацию, то в китайских бризерах HEPA-фильтров нет. Там обычные фильтры тонкой очистки воздуха. Как бы, ну.
0: Что такое HEPA-фильтр? В 300 кстати, по-моему, есть HEPA.
2: М -м не буду спорить, не помню. Хепа это вот те самые фильтры, которые самые-самые мелкие, мелкой дисперсные всякие возбудители, аллергены и же с ними задерживают. В принципе, вот и все, что я хотел сказать о, о бризерах из моего личного опыта. Но у меня еще есть... У меня просто надо понимать, как бы, что у меня умный дом управляет скоростью работы бризера. А, про, про датчик всего два встроенных, я забыл сказать. Это прям боль. Прям адская боль. А у сяомишных, как бы, бризеров датчик встроен в корпус. У моего, например, он в днище. А в нижней части, значит, бризера, там решеточка, там датчик. И когда бризер работает до скорости, там скорость, причем, забавно регулируется из умного дома, да, от нуля до 150. Нет, нуля до 100, а от нуля до 150. Так вот, на цифре 80 показателям верить гипотетически можно. А как только скорость превышает 80, несмотря на, ну, происходит парадоксальная вещь, короче. Несмотря на то, что вроде бы как бы свежий воздух и показания должны падать, они начинают повышаться. Скорее всего, за счет некой такой обратной тяги, то есть через отверстие, в котором располагается датчик CO2, начинает засасываться с большей скоростью воздух, и датчик начинает врать. И это проблема. То есть, э желательно со всеми этими бризерами пользовать внешние датчики, измеряющие CO2. Вот это как бы...
0: Я тебе это чуть-чуть доп дополню. Насколько я знаю, в, на 4 pd да, уже писали про это, что проблема была решена. Кто-то там подкладывал, по-моему, за этот датчик, а, типа, листочка, что ли. Ну, короче, отрезали его, получается, от... Самого потока воздуха, который снаружи идет, и все нормально начинает работать. Ну, короче, посмотри, там есть решение проблемы.
2: Я знаю, но это колхозинг. Я говорю про стоковые решения. Колхозить можно, да, там обклеивали термоизоляции и всякой такой фигней да, оно помогает, но все равно датчик находится непосредственно рядом с источником свежего воздуха. Показаниям доверять все равно сложно.
0: Ну, это как показание увлажнителя воздуха с датчиком, который в самом увлажнителе находится.
2: Да-да-да. Поэтому для любых бризеров от Утеона, да, несмотря на все недостатки, несмотря на то, что его очень сложно интегрировать в умный дом, практически невозможно, за одним исключением, Утиона есть монитор, Качество воздуха, который ставится отдельно. Вот. И он мониторит уже где-то в, ну, в необходимой вам точке, как бы там, например, рядом с кроватью, мониторит качество воздуха, и соответственно, ну, более, более или менее адекватные реакции оказываются на бритер. И весь микроклимат поддерживается более менее вменяемо. А с китайскими придется сложнее. Хотя. Я вот не знаю, у, у, у этого Queen Пинга вышел Новый э, Монитор качества воздуха с нормальным датчиком co 2 За вменяемые бабки, которые интегрируются в мехом. И возможно его можно притянуть за уши К самому Бризеру, я не пробовал Но Именно через мехом, если всем управлять Возможно можно их Совместить как бы, и использовать его Как внешний датчик co 2 для бризера у нас народ начал покупать, потому что он появился достаточно недавно. Посмотрим на то, как у них что-нибудь получится или не получится. Я думаю, статьи там... Ну, по крайней мере, мы поспрашиваем и попробуем вытащить эту информацию и понять, насколько это рабочий вариант.
3: Но тут, кстати, это легко проверить. То есть, если как бы твой бризер используется как... То есть, может участвовать в сценариях как исполнительное устройство, то я уверен, как бы от внешнего датчика, от этого, который ты говоришь, ну как бы он будет управляться и можно заставить э, работать на каких-то там промежутках, если там CO2 превышает, то как бы призер включить.
2: Ну, кстати, да, да, возможно. Я не пробовал, просто я его сразу в, в свой дом засунул и, ну, возможности управления с помощью Mihawk я даже не особо рассматривал. Единственная проблема у, у него, например, который, с которой я столкнулся, это если у вас есть проблемы с Wi-Fi. Ну, то есть, там, вы роутер выключили на какое-то время. Или там потребовалась перезагрузка роутера, опять же. Или что-то там произошло. Он не всегда восстанавливает связь. Ну, то есть, он будет работать в каком-то таком своем автономном режиме. И вы даже не узнаете о том, что он у вас как бы не регулируется. И он просто там молотит и молотит. И вы вроде видите, лампочки горят, все работает. А по сути, как бы он отвалился от Wi-Fi. И он не управляется. И никак об этом не узнать. Это вот проблема, с которой я столкнулся неоднократно за последние месяцы два. Вот. Но это если есть проблема именно с Wi-Fi-сетью. Это вот как бы такой интересный нюанс, с которым я столкнулся.
3: А расскажи, через что он у тебя проброшенный?
2: А, один из участников нашего сообщества написал прекрасный а, модуль для Надиреда именно под 150-ю модель. А, там есть... В принципе, он управляется через... А, модуль для очистителей воздуха вполне себе нормально но именно под, под эту модель есть отдельный модуль а и соответственно на дирет плюс мой алгоритм который был заточен на регулировку со 2 а, с помощью окна именно на, с этим товарищем мы нет не с этим товарищем с, с другим он мне подкинул идею потому что он хотел этот алгоритм использовать не на окне а на бризере мы подумали, что типа, ну а чего бы нет, реализовали у него, он проверил, у него работает, он оказался счастлив, ну, он стал счастлив, потому что стандартные режимы регулировки, э, они были, ну, такие... Не, не слишком точные а, Ну и, соответственно, он постоянно туда-сюда Плавал, постоянно выходил на максимум То есть, ну, какие-то очень непредсказуемые Телодвижения происходили Ему не нравилось, как, как это все работало Когда он пересадил под внешнее управление То все стало прямо его устраивать полностью Он говорит, я просто счастлив Вот, поэтому Он Дирет плавненько Управляется, управляет бризером Как бы меня все устраивает Я вот его один раз настроил, как бы и забыл я даже сейчас э, хэ, У меня сейчас привод на окне В спальне, у меня бризер стоит в большой комнате А привод на окне в спальне Я отключил регулирование э, Окном в спальне, то есть окно у меня в спальне Не открывается И... А комнаты параллельны Друг другу То есть по всей логике Движения воздуха э, Свежий воздух В спальню попадать не должен Он должен улетать как бы через ванную Через вентиляцию но этого не происходит. То есть у меня бризер, который стоит в другой комнате, прогоняет, ну то есть обменивает воздушный объем и в спальне тоже. Логике это не поддается, но так происходит. Поэтому я вообще сделал очень хитро, я пересадил управление бризером в зале на датчик СО2, расположенный в спальне. Это приводит к тому, что иногда, когда я нахожусь в спальне, да, и сплю там, например, у меня в зале <сорошее> случается Арктика, <сорошее> потому что, ну, то есть он молотит на всю катушку, как бы, потому что, ну, надо же задуть туда в спальню воздух, и на... для этого он повышает мощность, поэтому мне пришлось ограничить максимально возможную мощность, то есть он у меня на 100% не работает никогда. Но эта система показала, ну, то есть, эксперимент же это, да, я изучаю этот вопрос же. А эксперимент показал, что такая схема возможна. Она рабочая. Если у вас в, этом, в этой ну, в зале никто не, не живет.
0: А ты не замерял температуру входящего воздуха при включенном обогревателе?
2: Температуру входящего или температуру выходящего да. из бризера?
0: Температуру входящую, Ну, температуру, которая из бризера выходит в квартиру.
2: Ну, я рукой проверял. Датчики туда не вешал.
0: М -м -м, блин, надо посмотреть.
2: Но холодный. Ну, то есть, когда на улице минус 30...
0: Насколько холодный? Не, ну, когда
2: на улице минус 30, <coughs> на выходе я получаю минусовую температуру. А -а -а. Хотя... Не, ну, рука... Я не знаю. Надо будет проверить. Хотя сейчас морозы ну, закончились.
0: Да, потому что если минусовая, то там по-любому это должна образовываться какая-то какая налить.
2: Слушай, ну нету.
0: воды и налить. Ну, значит, там не минус. Ну, значит, да,
2: значит, не минус. Но ну, холодно. Но терпимо.
0: Ну, плюс 5 тоже достаточно холодно будет. Ну, да. А ну, кондиционер вообще, он дует там с какой температуры? Ноль.
3: Хорошо. Вот такой вопрос. Как часто нужно менять фильтра, обслуживать их и все такое?
2: Там нет датчика загрязненности, Там есть наработка на часы. И у меня бризер работает, наверное, с декабря месяца или с ноября. По-моему, с ноября. И у меня сейчас где-то 80% фильтра осталось.
1: Это как в пылесосах, да, у них тоже.
2: Ну тут не мешок же. Но тут как бы это.
1: У пылесосов к сауме тоже не мешок же.
2: А, ну да, да. Там
1: все фильтры, как бы датчики, да. Там чисто, если я правильно понимаю, по времени отщелкивают. Ты в приложении сбрасываешь, у тебя пошло заново.
0: Но это же от многих факторов зависит. От воздуха, который у вас там снаружи находится, от количества часов, в он работал, и от прочего. прочего — Ну, я говорю, датчика,
2: датчик качества воздуха есть, но он меряет качество воздуха внутри помещения уличный он не замеряет, поэтому я, ну, у него идет чисто по часам работы. Вот у меня сейчас 84% осталось. Ну, то есть, это сезон уже почти закончился. Ну, в смысле, зимний только, да? Я думаю, что, в принципе, фильтра на год должно хватить. У меня просто знакомцы ставили себе такой же, правда, а, нет, ставили 300 и там производительность выше, но там и фильтры больше. И вот у них за год они вынимают, там они черные просто. Но на год хватает.
1: Я
0: ну, давайте, наверное, про отопление поговорим, потому что это, во-первых, как бы тоже на, частично напрямую связано, я чуть-чуть расскажу свою задумку потом, вот, и в плюс, как бы, там скоро кондиционеры ставить, людям тоже будет полезно, я думаю.
2: Ну, давайте, вот у меня есть термоголовки на батареях.
0: А вот у тебя потому что центральное отопление, небось. Да. А, вот, у всех же еще отопления разное.
2: А у вас котлы, да?
0: У, да. У, у Димы я не знаю, котел не котел, у меня котел стоит газовый.
2: Ну давайте тогда к более широко распространенным вариантам централизованное отопление. У меня стоит. стоят моесовские головки. Они достаточно популярны стали в последнее время. Они накручиваются. Ну, то есть, мне повезло, у меня термоголовки ручные стояли от застройщика. То есть, там не нужно ничего ставить, какие-то колпана хитрые, там, всякое такое. Мне пришлось просто заменить головку, и все. Это доступно не всем. У некоторых есть старые чугунные батареи, которые не регулируются вообще. У некоторых терморегуляторов нету. Есть там, ну, то есть там надо будет Менять как бы эту фигню Но тем, кому повезло и у кого есть термоголовки Умные термоголовки реально рулят Потому что В ручном режиме При перепаде температур То есть там у меня, например, было, что там Один день э, минус 5 А следующий день минус 29 и как бы я раньше думал, что в многоквартирном доме, где напольная разводка отопления, чисто вот того, что в полах как бы есть отопление, его будет достаточно, чтобы компенсировать вот эту дельту температуры с улицей. Фиг-то там. Если на улице холодно, батареи надо добавлять. Это факт. Если на улице тепло, батареи надо убавлять, потому что ну, на начальных экспериментах у меня было дома 28 градусов, на улице было минус 5, и было немножечко некомфортно, потому что было, блин, очень жарко. И а, выяснилось, что, например, в моих а, т, ну, терморегуляторах, которые у меня в батарее, шток ну, как это все работает там как бы есть такой шток который задвигается внутрь как бы и таким образом он регулирует поток теплоносителя который проходит через батарею и он не закрывает ее полностью практически никогда потому чуть-чуть все равно будет проходить вот и соответственно у меня получилось так что термоголовка которая вот эта московская умная Штока, который там Является рабочим инструментом Его не хватало, чтобы задавить полностью батарею И мне пришлось поставить туда прокладку в виде рублевой монеты И тогда у меня все заработало На, на этом эксперименте Я месяц экспериментировал с недостающим до конца штоком Я потерял где-то около 3000 рублей а, чисто за счет того, что я перетопил себе квартиру, то есть было жарко. Вот. Стоимость этих головок 500. Ну, то есть, как бы они, они по идее, должны окупиться там за, за, за один отопительный сезон, грубо говоря. И сейчас он. Меня... Ну,
0: это надо учитывать, что у тебя стоит еще и этот, как он называется, датчик, который снимает показания теплопередачи в квартире. Как оно правильно называется, я не помню Ну, который, короче, рассчитывает стоимость твоего отопления В зависимости но от... Ну, это того, счетчик есть, Это просто думаешь?
2: счетчик, они все идут счетчики, счетчики на тепло идут всегда с датчиком температуры, да
0: Не у всех они стоят Я
2: понимаю, да, но в моем случае, да У меня, естественно, разница этого всего Влияет на оплату Потому что у меня стоят счетчики на тепло, да
0: ну, я просто говорю, чтобы люди знали, что не у всех они стоят, и не всем как бы это ну, поможет. Да. Некоторым это поможет просто комфортно находиться в квартире, потому что зимой топят, как бы, дай боже, и не всем это... Приятно. Согласен,
2: да, но вот в моем случае, ну мы же просто неоднократно говорили, что умный дом как бы редко приводит к экономии, да, я вот на отоплении могу сказать, что если у вас стоят да, счетчики на тепло, если у вас все нормально и окна не продуваются, то есть вы не топите улицу, да, то эти термоголовки, они реально позволяют экономить, потому что у меня реально стоимость отопления упала практически в два раза После того, как я поставил. То есть, я, я, я говорю, я за, за зиму эти головки я куплю. Вот. И плюсом к этому всему я могу регулировать комфортную температуру. То есть, у меня везде комфортная абсолютно для меня температура. Я прям счастлив.
3: Давайте я дополню немножко Виталин рассказ по поводу совских головок. Ну, как бы тут Виталь, скорее всего, зависит от термоклапана. Потому что у меня точно такая головка есть. И как бы проблемы я такой не заметил. То есть, я как бы и гулялся... Она у меня была не подключена. То есть, изначально у меня термоклапана не установлены были. Я их при, пришлось переделывать, отопление немного. Выбрал там теплый день по зиме. И как бы поставил на три радиатора тер, ну, эти термоклапана. Э, вот, как бы, и ну, стендом этим, как бы, гулялся порядка там несколько месяцев э, перед тем, как поставить. Вот, как бы, такой проблемы я не заметил. То есть, скорее всего, там шток на самом термоклапане немножко... Выше, и за счет этого, как бы червяк, который вылазит из термоголовки, он как бы задавливает ее полностью. То есть тут, скорее всего, именно несовместимости термоголовки.
2: Да, да, да. А там просто есть еще переходники в комплекте. Я пытался их использовать, а потом я просто спросил у нас в чатике по климату: у кого такая фигня была? Мне ответили, что да, у меня такая же фигня, я тоже прокладку вставлял. То есть у всех по-разному, но нужно просто за закрыть головку, как бы посмотреть, выключится ли батарея. Этого достаточно для проверки.
3: Ну, вообще вот эти переходники, которые идут с термоголовкой, они рассчитаны под другие термоклапана. То есть есть как бы несколько стандартов, по-моему, их три штуки. Вот. И как бы вот эти переходники используются для того, чтобы использовать разные термогол... термоклапана.
2: Да, да, да. Ну и как? Вот у тебя же котел. Но ты все равно поставил термоголовки.
3: Ну, получилось так, что как бы да, вот у меня как бы котел газовый, управляется тоже через, можно сказать, там, санофовскую. Релюху и изигбишную вот, И как бы Столкнулся с такой проблемой, что как бы В некоторых комнатах жарче В некоторых холоднее, но хотелось сделать так Чтобы в детской стало немножко прохладнее Вот, ну и собственно Как бы мы решили поставить термоголовки
0: Ну я могу немножко доп Дополнить Диму, наверное с Учитывая, что у меня тоже газовый котел стоит У меня немножко по-другому сделано У меня идет разводка коллекторная По квартире и, соответственно, я сейчас придавил, где мне надо батареи, до нужной температуры и ну, регулирую уже только котлом. То есть я там в контурах течение воды не регулирую, потому что, в принципе, если я сплю, там, то мне необходимо поддерживать там, комфортную температуру там, в той комнате. Мне другие комнаты топить не надо. Соответственно, у меня регулируется по термостату, установленному в этой комнате. И вот у меня получается так. То есть я сухими контактами управляем, грубо говоря. Если мне не надо допить, я выключаю котел. Если надо допить, я котел включаю.
2: Ну и давайте я еще пробегусь по другим вариантам. То есть, есть еще теплые полы электрические, которые тоже можно управлять через умный дом, но там все просто. Они включаются, выключаются и, в общем-то, и все. И таким образом за счет нагрева и выключения регулируется температура. Есть умные контроллеры, есть водяные теплые полы. Они посредством через управление котлом управляют. Соответственно, если у кого-то есть коллекторная разводка, то на коллекторы можно поставить головки. Но коллекторное управление не подразумевает частичное закрытие. То есть там нет такого, что там при при прикрыть головку на, там, на 30 Там
0: почему не подразумевается? Ну,
2: обычно это там не используется обычно туда ставят 0,1 головки, то есть либо нормально закрытые, либо нормально открытые. То есть нормально закрытые это при отсутствии питания она закрыта, при подаче питания она открывается. Нормально открытые это при отсутствии питания она открыта, при подаче питания она закрывается. И за счет вот этой вот ступенчатой работы осуществляется подача теплоносителя в необходимое место.
0: Ну, вообще, очень странно звучит Учит, Ну, не знаю, может быть, у меня, конечно, коллектор такой Но у меня, чтобы перекрыть там один контур Мне нужно провернуть эту ручку Ну, я не знаю, раз 20, наверное
2: Нет, я имею в виду, что когда Ставят управление на коллектор Обычно обычно. Я знаю, что есть плавно регулируемый Туда можно вкорячить обычную термоголовку Которая ставится на радиатор Но обычно Коллекторами управляют именно так, чтобы ну, Как бы ускорить подачу и ступенчество вот так вот регулируют и просто туда батареечные эти все вот плавно работающие которые да они все в основном на батарейках те которые работают на, от внешнего питания они обычно вот такие 0-1 то есть либо закрыт либо открыт все плавно регулирующихся ну может они и есть но как бы они я их не встречал чтобы их применяли часто вот. И, соответственно, на коллекторное управление ставят такие системы с нежным питанием. Соответственно, там регулирование очень простое. Подал питание, получил результат. Убрал питание, получил другой результат. Все очень просто. Вот. В общем-то, наверное, и все. А, есть еще, конечно, кондиционерное управление. То есть, есть решение для частных домов, да не только для частных домов, устанавливать тепловые насосы мы не будем сейчас говорить про сложные системы, там, а, они там есть какая, вода-воздух, вода-вода, воздух-воздух, а, соответственно, мы поговорим про систему воздух-воздух, по сути, это кондиционер с режимом отопления, инверторный, но, по сути, это тепловой насос, я не буду сейчас рассказывать, что такое тепловой насос. Он
1: делает примерно то же самое, что бризер?
2: нет. Тепловой насос это просто, это очень странная теория, когда при потребляемой мощности, например, в 2,5 киловатта, электрической, он выдает 5 киловатт по теплу Странная фигня, и работает это за счет разницы температур Чем больше разницы, тем больше эффективности Ну то есть сложные системы, они работают за счет разницы, то есть там бурятся две скважины на разную глубину между собой там, и там, и там вода, соответственно, там вода теплее, там вода холоднее. За счет разницы температуры и разницы энергии между этими э Этими водами происходит как-то как там происходит магия, короче, и появляется некая полезная тепловая мощность. Но есть системы, которые работают в режиме воздух-воздух, то есть берется воздух снаружи, берется воздух внутри. Ну и, соответственно, за счет разницы температур происходит опять же магия, и мы получаем тепло. У них есть одно ограничение Ну, по-моему, у них э КПД максимальный До минус 25 снаружи Когда температура ниже, чем минус 25 КПД падает Ну вот, но в принципе, как бы Есть много примеров, когда с помощью таких Балалаек э отапливают целый дом И не особо заморачиваются Вот И Они же умеют кондиционировать Тоже более эффективно, чем обычные кондиционеры Даже инверторные, по-моему Как-то так про отопление вроде ничего не забыли. А, но ну есть, еще, есть еще масляные радиаторы же, да? <laughs> но это же совсем.
0: Ну, это для экстренных случаев, в принципе. И, ну, почему? И они вполне имеют место быть там в каких-нибудь зимних дачах, куда ты приезжаешь там два раза в месяц, раз в месяц, на, на шашлычки какие-нибудь, которые вполне там могут, если есть возможность, подключить интернет там все на даче. Хотя бы с помощью того же там модема с симкой и удаленно прогревать э, помещение до своего приезда. Очень удобная штука.
2: Ну да, в принципе, можно даже замороженную дачу, где, ну, там, где нет воды, где нет э, э, проблемы с разморозкой системы отопления, чтобы ее там не прорвало. То там вообще можно все глушить, а перед приездом туда включать и прогревать. Ну да, прикольно.
0: Ну раз уж мы затронули кондиционеры, можем и кондиционером перейти?
2: У кого какие?
0: У меня старый инверторный, глупенький, который только с пультай регулируется, поэтому там все тривиально достаточно.
2: Но у меня обычный тупой кондиционер. Самый дешевый, который можно было купить в сезон. Я его купил, по-моему, за 14 или за 13 тысяч. Ну, прям вообще супер топ-дешман. Это был осознанный выбор, потому что, ну, я не ищу легких путей, как бы, и мне было интересно, а что можно делать интересного с такой фигней. Кроме того, что он управляется через инфракрасное управление, к нему доделано несколько плюшечек, потому что у меня застройщикам не предусмотрен вывод дренажа. У меня предусмотрена, причем, розетка для кондиционера на лоджии, специально она даже подписана в щитке застройщиком кондиционер. А вывода влаги нету, а на улицу нельзя. Соответственно, у меня стоит 19-литровая бутыль. В ней висит датчик протечки. Есть такие у Хейма на датчике протечки, где контакты вынесены на проводочке. Очень удобно. У меня на проводочке эта фигня <laughs>, болтается внутри бутыли. И, соответственно, когда датчик срабатывает, у меня кондиционер выключается и не дает включаться. Пока я, в общем, бутыль не опорожню Чтобы ее не переливала. В супер жаркие дни Эту бутыль, ее хватает на сутки Ровно Соответственно Температура регулируется по абсолютно тому же, блин, алгоритму моему универсальному, у которого у меня регулируется воздух. Я его переделал под кондиционирование. Все точно так же работает прекрасно. Очень мягко, плавненько, все такое. Единственное, только у этого кондиционера я не занимаюсь тонкой регулировкой температуры. Я использую чисто шаговые такие. У меня, у меня есть режим как бы 23 градуса, режим 18 градусов и режим турбы 18 градусов. Вот. Только три режима, мне этого достаточно Соответственно, для поддержания комфортной температуры Используются внешние датчики А на Дирет у меня управляет режим кондиционера И контролирует всю эту фигню Настроил и забыл, реально Причем очень комфортно То есть, никогда меня не перехолаживал Я, в принципе, люблю достаточно прохладный воздух Со мной, в принципе, не очень любят ездить, например, в машине Летом, потому что я делаю попрохладнее А им холодно всем вот, и, соответственно, дома у меня тоже достаточно бутрячок такой, вот, а плюс у меня еще завязано это на то, что в спальне у меня кондиционера нет, он у меня стоит в зале, а у меня, <laughs> если я, а, если в спальне температура повышается выше чем Определенный порог у меня включается вентилятор Который холодный воздух из зала задувает в спальню Вот тут как раз таки такая фишка Как смешивание воздушных потоков за счет вентиляции Не срабатывает с холодным воздухом почему-то Его приходится задувать А чтобы жаркий воздух снаружи не поступал Когда включается кондиционер У меня привод на окне Имеет право открыть окно только на 15% Ну то есть я получил, это было таким опытным путем выявлено, что если открывать окно на 15%, то достаточно прохладно становится в спальне, потому что жаркий воздух снаружи, а у меня там лоджия, и там прям душегубка. Он, ну... Не слишком большим потоком попадает в спальню, и, соответственно, я не получаю перегрев. И, в общем, у меня эта система самоуспокаивается за счет ночи, потому что ночью окно позволяется открываться больше, чем на 15%, потому что уличный воздух прохладный ночью, он как бы, ну, делается делает все комфортным. И у меня, в общем, такая саморегулирующаяся система получилась. И она позволяет достигать абсолютно комфортного такого состояния за счет одного кондиционера всего. Ну Вот. Но это было... Это было достигнуто большим количеством пота.
3: И я, может, сейчас неправильно дополню, но не знаю, как бы <coughs> пообщался один раз с человеком, который обслуживает кондиционеры. Так он говорит, что вот эта выставляемая температура на самом кондиционере, она как бы не имеет никакого отношения к температуре выходящего воздуха. Вот Это всего лишь то, насколько будет долго, получается, работать сам кондиционер, то есть да, да до охлаждения, то есть вот эти промежутки включился-выключился, вот как раз для этого была сделана вот эта температура. А так он, в принципе, работает всегда на одном, в одном и том же режиме.
2: Именно поэтому я не стал заморачиваться за регулирование температуры, я просто меняю режимы, потому что ты же знаешь, откуда кондиционер берет температуру? Ну, тупой вот такой кондиционер. Он берет с датчика, который располагается в пульте.
0: Виталь, нет, вообще нет, неправда, потому что вот у меня кондиционер инверторный, и у него прям это отдельная функция, что он берет температуру с пульта. У простых кондиционеров такой фишки нету. Не передают они текущую температуру.
2: Вот у меня, вот я тебе говорю, супер дешманский кондиционер, выпускаемый на заводе AUX.
0: Ну, сильно сомневаюсь, что там это работает.
2: Я долл в пульт, у меня температура повышается.
0: Ну, может быть, он тогда ее передает в момент отправки какой-то команды текущую, чтобы кондиционер при изменении температуры знал, что у тебя. Но вот у моего, насколько я помню, эта температура раз в 15 минут передается. Причем она передается не по ИК, а по радиоканалу. Да,
2: я не знаю, как это работает, но как бы у меня есть даже решеточка на пульте прямо, которая как бы подразумевает, что там стоит датчик. Ну, в общем, я не стал заморачиваться за эту фигню. У меня просто меняется режим работы То есть сила потока У меня меняется даже не температура У меня везде стоит 18 градусов да, У меня меняется, у меня там три режима э, Выдову воздуха и турбо режим А 23 градуса Я выставляю тогда, когда мне не нужно Как бы охлаждать прям Ну то есть вечером, это обычно бывает Чтобы он как бы меньше насиловал внешний блок И все А в основном я регулирую только скорость потока Я прекрасно знаю, что как бы из кондиционера Выходит воздух всегда с одной температурой Просто у нас же, кто следит за новостями, как бы у нас же э, скоро выходит в серию как бы ZigBee Stick для хайеровских кондиционеров, вот там будет прям топчик. То есть это будет полностью управляемое э, решение с обратной связью, со всеми делами. Там уже можно творить любые чудеса. С учетом того, что как бы в хайеровских кондиционерах ну, в таких средних моделях Там есть регулировка направления потока В смысле по горизонту слежения Ну, исключение, короче об, о, Как это там, отслеживание человека Короче, он не будет в человека дуть Там куча всяких рюшечек-фишечек Там есть еще такая забавная штука Как подсос внешнего воздуха С улицы За счет отдельного блока Хотя его ставить, в общем, достаточно ну, как мне даже, даже Хаев сказал представительство. В общем, смысла этого не, это не имеет, потому что там пропускная способность какая-то очень маленькая. Вот. И, и так далее. Но зато вы получаете полностью полноценное управление с полной интеграцией, с получением всех функций. Это прям круто. Потому что у нас много же статей на портале есть, где так или иначе, различными способами Интегрировали в умный дом кондиционеры Кто-то через Wi-Fi, кто-то там через ESP-шки, кто-то еще Через что-то, я вот этот, этот Кондиционер взял именно потому, что Он выпускается на заводе AUX А aux кондиционеры, даже если У них как бы в комплектации нету usb Wi-Fi подключения, то обычно на плате как бы есть дырка под это все дело, и можно туда эту фигню добавить. И там у меня какая-то фишка лишняя есть, но у меня просто руки не доходят.
0: Вот, ну мне немножко сложнее было, чем тебе, учитывая, что я все-таки взял кондиционер инверторный, а там достаточно уже умная плата стоит, которая не просто дует, фигачит постоянно одним и тем же потоком воздуха, вот, а она, получается, умеет регулировать поток воздуха и, соответственно, производительность. Если у тебя температура сильно меньше, чем нужно, сильно выше, чем нужно, то он будет хреначить на большой мощности, охлаждая, а потом перейдет на, скажем так, низкие обороты и будет уже поддерживать. Соответственно, управлять им по-хорошему не надо. То есть необходимо выставить нужную температуру но у нас же большинство там этих шайб, циомишных и прочего так не умеют работать они же там в основном рассчитаны на работу именно с глупыми кондиционерами, соответственно тут возникает проблема что у тебя будет устройство эмулирующее работу и пульта а работать некорректно постоянно включая-выключая и его поэтому я для себя только один выход нашел, это поставить температу датчик температуры подальше от кондиционера, чтобы разница в, ну, в том же помещении, разница температур в разных частях была достаточно для того, чтобы не вырубать кондиционер. И у меня такое вот летом прошлом происходило только поздней ночью, когда вот, соответственно, ты спишь там, минимальное движение воздуха, и температура не греется от того, что ты там ходишь, соответственно, как ты этот воздух разбавляешь. И вот ближе к там... Четырем часам, трем часам, часам ночи уже он выключался. Но это вот только ночью бывает.
2: Ну вот у меня также, да, только ночью он выключался. Ну, то есть автоматически это все происходило. А то, что как бы он автоматически регулирует мощность, только это авторежим, он есть у всех.
0: Я познаю, но на глупом кондиционере этот авто работает по-другому. Ты же знаешь, как работают инверторы, и там достаточно экономный по деньгам-то выходит из-за того, что он снижает мощность работы. Ну вот.
2: Я-то знаю. но ты расскажи.
0: Ну, я в подробности-то не могу вдаваться, потому что это не моя специализация, не моя компетентность. Но, грубо говоря, он снижает мощность работы внешнего блока. За счет этого снижается потребление электроэнергии.
2: Короче, рассказываю. Чем кардинальная разница между обычным и инверторным кондиционером? Это относится только к внешнему блоку. Обычный кондиционер, он как бы всегда, когда включен, молотит на все бабки, и выключен. У него два режима. вот как с коллекторным отоплением и головками. Соответственно, за счет того, что как бы он включился, он охлаждает, отключился, не охлаждает. Получаем мы некий результат. Соответственно, это не экономно. Во-первых, во-вторых, этот внешний блок всегда молотит на максимальную. Когда он включен, он молотит на максимуме. Инвертор позволяет регулировать работу плавно. Когда надо мало морозить Он мало морозить. Надо больше, он добавляет мощности Надо еще больше, ну то есть до максимума там Доходит иногда редко Именно за счет плавной регулировки И за счет того, что она регулируется Постоянным током Происходит экономия, в том числе и электричества Хотя стоимостью нашей электроэнергии Это в принципе не очень Ну Имеет смысл Вот Соответственно, мы получаем более плавное регулирование. Еще есть один нюанс: питание для инверторных кондиционеров подается на внешний блок. А на неинверторных питание подается на внутренний блок. Внешний, я имею в виду. Это тоже нужно иметь в виду. У меня, например, питание выведено на лоджию, а кондиционер не инверторный, поэтому мне пришлось сложно тащить провод, как бы подключать внутренний блок. Потому что вот такая вот фигня. Не знаю, почему так, но вот так Ну и плюс как бы в инвертере электроники побольше, точек отказа больше Но как бы у всего есть плюсы и есть минусы В общем-то вот при примерно и все отличия
0: Ну по блоку я тебя чуть-чуть поправлю, потому что там есть разница И у меня, допустим, подключается внутренний блок И с него уже отдельный кабель идет до внешнего блока То есть подключение там никакое не внешнее Ну это, наверное, зависит от модели все-таки ну, вот в моем случае. Ну, так. вот мне,
2: мне, мне об этом говорили установщики, что все инверторные, которые они ставили, подключаются именно внешний блок питания. А внутренний он уже конечно, от внешнего блока питается. А у обычных вот такая наоборот, система. А, в общем, про, про климат, я думаю, мы из, из того, что влияет, так сказать, на комфорт. Мы поговорили. Наверное, обсудили все. Я не знаю, если мы что-то забыли, вы. Напишите нам в чатике или там в комментариях к новости. А, есть же еще, ну то есть есть датчики газов, датчики дыма, а, датчики твердых частиц, а, датчики формальдегида и всякие такие штуки. Но это настолько такие редко встречающиеся и используемые датчики, что если вам интересно, то мы про них расскажем. Хотя я про них опять же в статьях писал. И про, про угарный газ Про э, угарный газ Он смертелен То есть э, очень много бывает таких ситуаций Когда люди там берут в поход Например так называемые Инфракрасные обогреватели Которые не, не открытым пламенем отапливаются да, И угорают в палатках и умирают Поэтому датчик угарного газа Особенно если у вас частный дом и печное отопление там, Или хотя бы есть камин там Или печка или еще что-нибудь он, он обязателен вообще вот Но это как бы больше относится к безопасности Датчики дыма Они больше относятся к пожарной безопасности Да, это уже не совсем климат да? PM2.5, PM10 Это твердые частицы, крупные и не очень крупные Я не знаю, как бы, кто у нас У нас нет такой загрязненности Ну, по крайней мере, у меня Этот датчик срабатывает только тогда, когда я там что-нибудь пожарил на сковородке и на бризере как бы датчик начинает трубить панику как бы и закачивать максимум воздуха который там есть снаружи вот но в принципе когда он просто стоит и работает я дальше зеленой зоны китайской правда не уходил я не знаю может кому-то они полезны если кому-то интересно мы тоже про них расскажем летучие органические вещества это фармальдегиды и же с ними это датчики твок так называемые Честно, не знаю, кто ими пользуется прям, ну, постоянно, потому что, ну, формальдегиды, это там, я не знаю, если вы себе построили дом, у вас там дом из USB-плит, или там фанеры, или еще какой-нибудь фигни, или вы привезли новый шкаф, ну, вы померите уровень формальдегидов. Если он зашкаливает, его, как бы, ну, с этим надо что-то делать. Ну, как бы, вентиляция тут, ну, поможет, но, как бы, я не знаю. чтобы Я по... могу
0: тебе сказать, кто использует? то на самом деле это, ну, такое достаточно интересное применение вытяжной вентиляции в туалете. Когда, я прошу прощения у людей, кто сейчас кушает, ты сходил в туалет по-большому, и датчик это определил. Он включает вытяжную вентиляцию у тебя.
2: Прости, он определил, что ты напукал формульдегидом?
0: Ну... Нет, летучие органические соединения – это в том числе и отходы жизнедеятельности.
2: Ну да, я просто так, поржать.
0: Вот, ну у нас есть один человек, который для кошачьего лотка такую штуку мутил. И ставил там отдельный вентилятор, который вытягивал воздух из помещения, где кошка
2: Я когда писал, писал материал про электрику, я с удивлением обнаружил, причем я спрашивал у наших, так сказать, сочатовцев, что есть унитазы с вентиляцией чаши Чтобы все ваши пуки улетали в вентиляцию прямо из, из унитаза, не распространялись по помещению Есть вот такие штуки
0: ну и да, это я к тому, что как бы такое тоже имеет место быть, и некоторые с этим заморачиваются.
2: Ну, я говорю, если вам это интересно, мы раскроем этот вопрос подробнее. Просто это уже не совсем такой климат, это больше уже такие утилитарные задачи, потому что у нас, несмотря ни на что, как бы воздух в принципе достаточно чистый. Ну, не будем говорить про Челябинск. Да простят нас Челябинцы, но хотя Челябинск не такой уж и прям сильно грязный город.
1: Я бы сказал, что не прям, да, даже и не грязные, почище, чем некоторые места в Москве. Я там летом был, мне очень понравилось.
0: У меня там, у меня там одноклассник живет, он с вами категорически не согласен.
2: Слушайте, ну, там есть, конечно, райончики, где идут выхлопы с заводов. Там есть отселенные районы. Но, знаете, если вы хотите посмотреть, что такое грязный город, съедете в Карабаш. Это рядом с Челябинском. Вот там вы прям почувствуете, так сказать, прекрасную Вот, вот где нужны чистые комнаты, потому что там, там лунные пейзажи, все дела. Ну, то есть, все такое. А, в принципе, для среднестатистического города даже, ну, не будем брать Москву. Ладно, окей, Москва это всегда у нас особнячком, да? То ну, основные вопросы чисто по комфорту, которые можно, мы обсудили. А все, что связано с такими вот узкими вещами, если надо, мы расскажем. Ну или там почитайте статью, и вам все станет понятно. Единственное, на что бы я вот прям внимание обратил: если вы живете в частном доме, у вас есть дрова, э, ну или какое-то газовое отопление, или еще что-то, датчик СО угарного газа обязателен вообще всегда. В банях тоже обязателен всегда. Вот. И... А все остальное, если интересно, мы расскажем.
1: Так что всех просим заходить в наш чат, задавать вопросы, и мы будем на них отвечать. На этом, наверное, мы можем заканчивать сегодняшний подкаст. Ибо климат мы обсудили, и, как было уже сказано, будут дополнительные вопросы, мы готовы на них ответить. Ну и в дальнейшем мы будем разбирать подобные отдельные направления, поэтому, если у слушателей есть какие-то пожелания, пишите. С вами сегодня был ведущий Армен Карахан,
0: Виталий Никольский, Александр Жабунин и
1: Дмитрий Батюшин. Всем пока-пока! Пока-пока! Пока, ребят!
3: Пока-пока!
0: Подкасты от портала «Спрут.АИ». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.